0: Bam, einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, welche Tageszeit auch gerade bei euch herrscht. Willkommen, eine neue Folge Einsatz für Pixel. Ich begrüße euch und natürlich auch dich, sehr geschätzter Maximilian. Bam, bam, hallo. Bam, was bei ist mir gerade nicht eingefallen. Das ist aber auch vollkommen egal. Dafür ist mir ein Thema eingefallen. Von dem du auch jetzt gerade erst vor kurzem erfahren hast und wirklich vor sehr kurzem, nämlich etwa vor fünf Minuten. Das heißt im Prinzip das, was wir mit der letzten Folge gemacht haben, gerade gedreht. Und unterhalten möchte ich mich mit dir heute über digitalen Spieleinkauf, digitalen Spielekauf und alles, was damit zusammenhängt.
1: Freust du dich schon? Definitiv. Das ist Definitiv. Äh, meiner Meinung nach ein. Spannendes Thema, da gibt's relativ viel auch zu, zu sagen. Die Frage ist nur, wo wollen wir starten?
0: Naja, ich starte mal damit, wie ich darauf kam. Und zwar habe ich letztens gerade, ist ein paar Tage her, mit meinem Bruder telefoniert. Und wir haben uns über iTunes unterhalten und Filme, um konkret zu sein. Und dann ging's darum es ging um, ging um Kontengeschichten, Auslandskonten, weil er den Film in den USA, entsprechend mit dem USA-Konto, halt in 4K HDR bekommt. Und dasselbe Teil in Deutschland wiederum im iTunes-Store teurer ist, aber nur in 4K angeboten wird, ohne HDR. Sprich, schlechtere Qualität sogar, für mehr Geld aber. Und irgendwie komme ich dann immer wieder schnell da drauf, dass ich generell denke... Das ist halt dieser ganze Kram mit dem digitalen Kaufen. Es ist schöne neue Welt. Mittlerweile mache ich das auch überwiegend. Ich kaufe kaum noch Retail-Spiele. Erst recht jetzt nicht mehr, seit ich am PC bin. Da ist es einfach irgendwie viel zu viel zu komfortabel. Du machst halt nun mal einfach alles am PC. Das ist echt deine Schaltzentrale. Du stehst einfach nicht mehr auf und legst irgendwas ein. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich überhaupt kein Laufwerk mehr habe. Nur das temporär geliehene von dir. Das wäre zwar nicht das Problem, ich könnte mir eins holen, aber irgendwie, die Zeiten sind mehr oder weniger rum, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Mhm, absolut, ja. Die sind rum. Die sind für mich ungefähr so seit, ja, 2010, 11, so um den Dreh. Seitdem sind die rum. Seitdem benutze ich eigentlich mit wenigen Ausnahmen nur noch digitale Versionen zum Runterladen. Mhm. Ich habe mich auch eine ganze Zeit lang dagegen gewehrt, weil die auch immer gleich viel gekostet haben wie die Retail-Version. Und warum soll ich dann die digitale Version nehmen, wo ich an einen Account gebunden bin, wo ich kein schönes Booklet habe, kein schönes Cover, nichts irgendwie, was ich mir ins Regal stellen kann, Na, da kaufe ich mir natürlich die Retail-Version. Ja, auch hier, kleiner
0: Einwurf, teilweise teurer als die Retail-Version. Ja, das gab's auch damals,
1: ja, das stimmt.
0: Gerade auf der PlayStation, als das eingeführt wurde, also generell auf Konsole, sehr häufig sogar.
1: Als das aber aufgehört hat, durch die Sales, die Angebote und immer wieder die Spiele, ja, 75, 50%, 25%, wie viel auch immer günstiger waren da habe ich mir ruckzuck gesagt, okay, wenn ich es jetzt auch günstiger bekomme, muss nicht raus, muss es mir nicht bestellen, muss dann tagelang drauf warten, dann kommt die Lieferung am Ende nicht an, dann hast du aber schon bezahlt. Alles Nervscheiß, auf den ich verzichten kann, sondern ich klicks an, kaufe, lade es runter, Spiel. Je nachdem, wie lange das Runterladen dauert, reden wir hier von einer Stunde, einer halben Stunde, zehn Minuten, Drei Stunden auf jeden Fall schneller, als wenn ich es bestelle. Nicht immer schneller, als wenn ich jetzt in den Laden gehe, aber dafür bequemer. Dafür muss ich mich nicht anziehen, raus ins Auto, zum Mediamarkt fahren, mit irgendwelchen Assis an der Kasse stehen. habe ich keinen Bock drauf. Mach's lieber von zu Hause. So simpel ist es.
0: Da fehlt mir aber wiederum das Shoppen gehen. Zum Beispiel bei meinem Fachhändler in Mainz, ja? wo du ja auch unter Gleichgesinnten dann echt bist und einkaufst. Und da Smalltalk hast du ohne Ende und auf Sachen stößt, die du vorher vielleicht noch nicht gekannt hattest, einfach weil du sie empfohlen bekommst.
1: Das vermisse ich schon. Ja, aber ich glaube, das vermisst du nur, weil ähm, das hättest du heute auch nicht mehr, wenn du da wärst. Weil es gibt quasi nichts mehr, was dich überrascht. Und wenn du da bist dann hättest du eine gewisse Überraschung, äh, die dich aber nicht zufriedenstellen würde in dem Maße, wie es es früher war, weil du würdest dann automatisch dran denken: Okay, eigentlich, ne, jetzt muss ich mein Handy rausholen und dann googelst du danach, was ist das? Von welchem Entwickler ist es? Von welchem Publisher? Ähm, dann guckst du dir einen Trailer an, Screenshots, äh, dann liest du irgendwelche News von auf irgendwelchen Internetseiten darüber innerhalb von fünf Minuten. Weißt du, was für ein Spiel das ist? Und zwar in mehr oder weniger, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, seiner vollen Gänze. Und das war früher nicht so. Früher kanntest du nichts in seiner vollen Gänze. Nichts. Also ganz früher in den 90er Jahren, 80er Jahren, wie hast du da Spiele gekauft? Da hast du die aus dem Quellekatalog bestellt und hast zwei Wochen drauf gewartet. Da bist du in den, in den Saturn, in den Mediamarkt, in den was auch immer gegangen. Und du hattest überhaupt keine Ahnung, was das ist, was da im Regal steht. Da standest du dann als Kind vor einem Regal voller Fragezeichen, voller Rätsel. Und du guckst dir die Bildchen an vorne auf dem Cover und äh, du merkst richtig, das Cover sieht geil aus. Boah, das ist cool. Und nebendran steht ein anderes Spiel. Und da denkst du dir, hm, das hab ich vor ein paar Wochen mal bei einem Kumpel gespielt. War ganz cool. Nehme ich jetzt das sichere, gute Spiel? Oder nehme ich das, was mich hier gerade voll geil macht, wegen den Screenshots, wo ein Riesen Hubschrauber drauf ist oder was auch immer. Und dem Cover, wo ein Riesen Panzer drauf ist oder egal auf was man hat, steht, ne? Und ganz häufig ist es mir passiert, dass ich mir dann das gekauft habe, was mich so heiß gemacht hat, von dem Cover. Und dann habe ich es zu Hause angefangen, gespielt und fand es nicht gut. Und habe mir gedacht, scheiße, äh, wäre ich lieber sicher gegangen und hätte mir das gekauft, wo ich wusste vom Kumpel, weil ich es da schon mal gesehen habe, das gefällt mir. Es ging mir früher mega häufig so. Und das gibt es ja heute nicht mehr. Heute googelst du alles, suchst, findest tausend Sachen davon und äh, du wirst zugeschissen mit Informationen. Und das finde ich ganz interessant an der Geschichte, das ist wirklich was, das ist komplett verloren gegangen. Diese, dieser Informationskult, der, der hängt für mich damit zusammen, weil der, Eigen, der digitale Spielekauf... Ob ich das jetzt auf einer Disc in mein Haus bekomme, auf meinen Monitor oder über die Internetleitung, ist mir am Ende des Tages eigentlich völlig egal. Es führt zum selben, ich kann das Spiel spielen. Aber mit welcher Erwartung man zum Kauf geht, das hat sich völlig verändert dadurch. Früher hast du, ich weiß noch, wie ich ähm, dein Taschengeld zusammengespart habe, Ostergeld, Weihnachtsgeld, was auch immer. Und dann hattest du 50 Mark, 100 Mark. Und du wusstest, davon kann ich mir jetzt ein Spiel kaufen. Ein einziges. Du hast eine Chance. Dieses eine Spiel muss geil sein. Und dann blätterst du in Zeitschriften, im quelle rum. Du gehst alles durch. Aber nicht nur einen Tag. Nicht nur eine Stunde. Sondern Tage und Wochen hast du da rumgeblättert, geguckt. Also so ging es mir dann manchmal. Und dann hast du so eine Vorfreude gehabt. Die hat sich entwickelt und entwickelt. Und du wurdest immer heißer. Und das hat in dir gekribbelt. Und dann bist du irgendwann tatsächlich dahin gefahren. Äh, in, die, in die Stadt. Mit dem Bus, mit deinen Eltern. Und dann standest du vor dem Regal. Und du wusstest, oh, das hattest du noch gar nicht gesehen. Und boah, willst du jetzt nicht das kaufen, was du gar nicht gesehen hast? Und diese Vorfreude auch. Und äh, selbst wenn du dir dann das kaufst, was du wo du so richtig heiß drauf warst, beziehungsweise wo du dich lange drauf gefreut hast, was für ein tolles Gefühl das war, das endlich in den Fingern zu halten. Nach Wochen und gefühlten Monaten hast du das endlich in den Händen. Dann musst du noch eine Stunde nach Hause fahren und in dir kribbelst. Du willst einfach nur dieses Spiel spielen. Und dann kommst du nach Hause, machst die Konsole an oder den PC und installierst es. Und diese Vorfreude, dieses, was für ein Event das war damals, äh, wie, wie was es in mir gemacht hat, diese Vorfreude, dieser Spaß beim Kauf, dieses Gribbeln, dieses Unsichere, soll ich nicht doch das und dann holen? Oder das, was mich jetzt spontan heiß macht? Das sind alles Sachen, die hab, die sind bei mir komplett verloren gegangen. Und dem heule ich mittlerweile hinterher. Weil heute ist es halt so, du gehst online, guckst, ah, was ist heute im Sale, Aha, 50% off. Was, nur 50% off? Naja, äh, hätte schon besser sein können. Dann guckst du weiter, irgendwas auf deiner Wishliste, 75% off. Tiefpunkt, denkst du dir, alles klar, 5,99, nimmst du mal mit. Kommt oben auf den Stapel drauf, wo eh 100 Spiele drauf sind. Irgendwann in einem Jahr spielst du es dann vielleicht mal, wenn du wirklich heiß drauf bist, auch in ein paar Wochen. Aber eigentlich Du, du befüllst deinen Stapel ganz hinten und richtig heiß bist du eigentlich auf gar nichts mehr. Zumindest im Vergleich zu früher. Weißt du, was ich meine? Kannst du das nachvollziehen? Absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Das liegt meiner Meinung nach halt einfach
0: an der schieren Masse. Es geht halt einfach alles unter. Du hast ja, oder wir zumindest, haben ja die Entwicklung auch mitgemacht. Es gab diese Übergangsphase, in der du entsprechend noch nachkommen konntest. Das ist halt aber schon lange rum. Und dieser Werteverlust der Spiele, der damit einhergeht, der ist halt auch massiv. Dann hast du natürlich die Kohle, um dir nahezu alles zu kaufen, was du möchtest, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem du dann halt eben berufstätig wurdest, ey, ganz im Ernst, dann sind Spiele halt einfach automatisch schon naja, jetzt nicht ein Wegwerfprodukt geworden, aber es war halt nicht mehr der Fall, dass du wochenlang sparen musstest, sondern wenn du Bock hattest, dir im Monat oder wenn du Bock hast, dir im Monat fünf Spiele zu holen, meinetwegen vielleicht sogar zehn, ist das alles durchaus machbar. Das findet mittlerweile natürlich aber gar nicht mehr statt wegen den Sales, was wiederum auch auf die schiere Masse zurückzuführen ist. Du hast das ganze Gefühl aber dabei sehr gut beschrieben, so gut, dass ich das auch wirklich extrem gut nachvollziehen konnte. Das fehlt mir auch. Mir ging es auch vor allem, zu Beginn um die soziale Interaktion. Wenn ich mir halt vorstelle, wie ich damals zum Zap Games nach Mainz bin und hab da Ach, ich muss weiter zurückdenken. Jetzt wollte ich spontan loslegen mit Hab riskiert, einen Knollen zu kriegen, weil ich da so lange im Parkverbot stand. Weil ich aber auch gleichzeitig einfach so viel Spaß hatte, mit ihm über Gott und die Welt zu reden in dem Bereich. Vorher war es noch so, dass ich als kleiner Stöpsel dann mit dem Bus dahin gefahren bin. Was das immer geil war, das war eigentlich wie eine, wie eine kleine Party, wie so eine Feier immer, ohne Scheiß. Dann hast du noch andere Nerds da getroffen, mit denen du dich ausgetauscht hast. Und dann bist du ganz stolz heimgefahren und hast schon in dem Booklet, in der Anleitung geblättert. Generell, das sind halt die Zeiten, wo wir da auch herkommen, dieses Physische hat zum einen eine ganz andere Bedeutung gehabt. Und gleichzeitig ist es halt aber auch einfach sinnbildlich was besonders Geiles, wenn du etwas in den Händen hältst, etwas wirklich bekommst für dein Geld, was du anfassen kannst, das hat eine Wirkung auf dich, eine psychologische Wirkung. Du hast eher den Eindruck, dass du was hast, weil du es tatsächlich besitzt. Es ist deins. Und da kommen wir auch zu meinem Hauptproblem, warum ich dieses Thema ansprechen will. Das ist diese diese Befürchtung oder einfach diese zweischneidige Sache beim digitalen Kauf, dass du halt ein Stück weit auch Servern ausgeliefert bist letzten Endes.
1: Ja, absolut, ja, absolut.
0: Das ist bei mir oder für mich ein Riesendorn im Auge. Wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, gerade. Aber hier sei es noch mal gesagt, die Sega Mega Drive Collection auf Steam ist nicht mehr da. Die ist noch in meiner Wishlist. Du hast sie bereits gekauft, deswegen kannst du sie noch downloaden. Den Zugriff kriegt man ja nicht verwehrt. Das ist zumindest aktuell nach wie vor der Fall mal gucken, was sich die nächsten Jahre noch entwickelt, muss aber auch gestehen, ich kenne da die die AGB nicht von Steam und inwiefern das rechtens wäre, mit welchen Hintertürchen auch immer vielleicht zu sagen, sorry, tut uns leid, wir können dir auch nicht mehr ermöglichen, obwohl du es gekauft hast, das runterzuladen, das wäre aber schon eine, das wäre dann irgendwie worst case, weil sie es dir komplett nehmen. Aber die Tatsache, dass sowas verschwindet und du auch daran erinnert wirst und es dann nicht mehr kaufen kannst, ist schon bitter und war auch immer mal wieder ein Dämpfer oder ist immer mal wieder ein Dämpfer.
1: Das sind so meine Gedanken dabei, ja. Das ist genau der Grund, warum ich unter anderem so ein großer Fan von Good Old Games bin. Ja, das geht mir ganz genauso. Weil du da nämlich nicht gebunden bist an deinen Account, sondern jedes Spiel einzeln runterladen kannst. Hat den Nachteil dass es halt nicht mehr geupdatet wird. Also, in zwei, drei Windows-Versionen wird es voraussichtlich auch diese runtergeladene Datei nicht mehr richtig funktionieren, zumindest bei vielen. Aber erstmal hast du es. Und wenn Good Old Games irgendwann pleite geht, jo, dann lädst du dir halt alles vorher runter.
0: Genau, die machen ja höchstwahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich dicht. In der Regel genau. kriegst du ja eine Info. Und dann kannst du das Ganze sichern, ja.
1: Und das ist eben der entscheidende Punkt. Deswegen kaufe ich immer mit so, mit so einem weinenden Auge was bei Steam. Mir, mir gefällt Steam auch recht gut aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber auch viel Kritik. Ich finde es sehr unübersichtlich mittlerweile. Und da kann, könnte man auch sehr viel verbessern noch. Aber du bist 100% an deinen Account gebunden. Und wenn, wenn da irgendwann mal irgendwas passiert, ist alles weg. Alles und du hast da Tausende von Euro über die Jahre reingesteckt und es ist alles weg. Und das kann dir halt bei Good Old Games nicht so einfach passieren. Das ist halt schon ein ganz, ganz großer, großer Unterschied.
0: Korrekt, da sind wir uns ja auch einig. Nach Möglichkeit kaufen wir bei Good Old Games leider, leider. Ich meine, es heißt Good Old Games, längst ist es nicht mehr so, dass es da nur alte Spiele gibt vornehmlich neue Indie-Titel oder etwas kleinere Produktionen finden da ja auch längst ihren Platz. Aber nichtsdestotrotz gibt's den ganzen neuen Scheiß, der auch groß produziert wird, wo man halt auch immer mal wieder Bock hat. Man, allein zum Beispiel Dark Souls, das kriegst du dann nicht auf Good Old Games. Und das ist halt schade.
1: Na ja, gut, das ist Stimme ich dir zu, aber da muss man halt mal abwarten. Ähm, was ist die, die Strategie von entwickelt sich, von keine Good Frage. Das ist ja nur aktueller und, Stand. Ähm, mal abgesehen davon, was der, ihre Strategie ist, wo die selbst hinwollen, was wollen denn die Publisher? Wollen die denen das überhaupt verkaufen? Also viele äh, Publisher gehen ja auch hin und sagen, nö, unsere neuesten Spiele wird es nur mit Kopierschutz geben, äh, weil wir das ja gar nicht anders wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann landen sie halt nicht bei Good Old Games, weil, also wenn Good Old Games anfängt, ein Spiel ohne, der, ohne dieses DRM-Free rauszubringen, dann ist der Shitstorm da. Es gab ja schon so halbe Versionen. Ja. Und da, ja. da war ja schon ein Haufen Diskussionen und so. Also ist eine, ist eine schwierige Geschichte, wie Good Old Games, die Publisher, die Community da miteinander umgeht. Aber ich, äh, ja, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, den du da angesprochen hast, auf den ich auch immer wieder Wert lege, weil ich mir auch jetzt schon ganz häufig gesagt habe, Alter, ich hatte zum Beispiel Macomandos, die alte PC-Version, die schöne Pappbox mit allem drum und dran, weg. Keine Ahnung, wo die ist, ob ich die irgendwann mal mhm. weggeschmissen habe oder so. Weg. Ich hatte Curse of Monkey Island, Original, die Pappbox. Weg, komplett weg. Das Spiel, die Pappbox, alles weg. Ich beiß mir in den Arsch. Ich hätte das super gerne heute noch. Die diese Spiele fürs Regal eben, fürs Regal als ein Highlight aus meiner Vergangenheit. Aus. Das zählt zu meiner Vergangenheit zu meinem Leben, zu meinen Highlights in meinem Leben. Das sind schöne Erinnerungsstücke. Und gleichzeitig eben haben die auch einen gewissen Sammlerwert, wenn du so willst. Outlaws von Lucas LucasArts hatte ich auch. Outlaws, der Wildwestern-Shooter. Genau. Hatte ich auch die schöne große Pappbox. Und ich habe ja tatsächlich angefangen, mir mittlerweile nach und nach auch ähm, immer wieder so ein paar alte Klassiker gebraucht eben, wieder zu kaufen. Ich war auf ein, zwei Spielebörsen, habe da zum Beispiel Might Magic 6 gefunden, in, der, in einem tollen Zustand. Ähm, hab mir einige Sachen auch auf äh, Ebay oder Konsorten gebraucht, gekauft. So, dass ich eben ein, ein Spieleregal machen kann mit meinen Spiele-Highlights aus meinem Zockerleben. Und äh, so gehe ich auch mittlerweile an diese Digitalisierungsgeschichte ran. Ich finde, es ist eine tolle Option, platzsparend, ohne dass auch, auch, man muss ja auch sagen, selbst für die Umwelt, wenn du so argumentierst, was gar nicht mein Stil ist, ja, und gar nicht zu mir passt, aber für die Umwelt ist es ja mega, weil da wird kein, kein Plastik für produziert, das wird nicht um die halbe Welt geschifft, in China mit, mit giftigen Chemikalien hergestellt, wo die Reste dann in den Fluss gekippt werden, dann fliegt ein Flugzeug, das ohne Endesprit verbraucht, Kerosin, nach Europa, wo es dann mit dem LKW, wo wieder mega viel Energie verbraucht wird und die Luft verpestet wird, es dann irgendwo in den Laden kommt, wo dann einer mit dem Auto hinfährt, ja, wenn du dir das mal vor Augen führst, klar. was was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Und jetzt sitzt du da, klick, lädst es runter. Gut, klar, dafür brauchst du auch Strom, das sind irgendwelche Atomkraftwerke, aber Kohlekraftwerke. Aber der Energieaufwand
0: ist deutlich niedriger, das ist ganz klar. Genau,
1: aber in Summe ist es viel weniger, allein das merkst du halt und es ist schneller, es ist einfacher in der Regel. Und dann machst du Klick, klick, lädst es runter, spielst es, hast schön dein, dein digitales Spielregal ja auch bei Steam. ne? Wenn du in, in diese Bilderansicht anmachst, die ich gerne benutze, dann hast du ja wie so ein digitales Regal. Bei Good Old Games ist es ja auch so ähnlich. Das ist auch schöner. Und, und die paar Titel, die mich umhauen, die ich mega geil finde, die kaufe ich mir dann als Retail-Version im Nachhinein fürs Regal. So, dass ich meine, meine Spiele Highlights immer hier stehen habe. Das ist mein Ziel. Und alles andere drumherum, was ich nur gut finde, mittelmäßig und schlecht, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, sowieso nicht, aber auch die Sachen, die ich einfach nur gut finde, die habe ich halt nur digital. Und die Sachen, die ich aber hervorragend finde, die stehen in meiner Vitrine, wo so ein bisschen meine, meine Highlights meiner Zockerkarriere stehen. Und die will ich aber nicht digital haben. Und die kaufe ich mir aber immer quasi doppelt und im Nachhinein. Weil erstmal hole ich mir die Digitalvariante, weil ich weiß ja noch nicht, ob es mir hervorragend gefällt. Und wenn ich dann weiß, ob es mir hervorragend gefällt, dann kaufe ich es mir nochmal, weil dann habe ich ja auch kein Problem damit, den Entwicklern quasi doppelt Geld für ihre gute Leistung zu geben. Und dann halt die Retail-Version oder eine Special Edition oder sowas fürs Regal. Das ist so ein bisschen meine Maxime mittlerweile.
0: Das finde ich auch cool. Ich schaue das auch immer wieder gerne bei dir. Wenn man bei mir schaut, sieht man halt nur, ja, mehr oder weniger alte Titel. Aber mal gucken, wie lange du das noch machen kannst. Das wirkt trotzdem, finde ich, merkt man mehr und mehr, wie so ein Relikt, so ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten das ist eine Entwicklung, finde ich, die sieht man wirklich sehr gut. Die ist auch sehr schnell vonstatten gegangen. Dieser Trend zum digitalen Spielekauf. Schade ist halt hierbei. Auch wenn es das vereinzelt gibt, bin ich aber der Meinung, dass es nur die Ausnahme, die die grundsätzliche Regel bestätigt. Nimm gerade sau viele Spiele-Highlights, die du von Indie-Herstellern her erhalten hast wo aber aus Kostengründen erst gar keine Boxversion produziert wird. Keine Retail-Version. Die halt natürlich auch hier wiederum den Vorteil von diesem Distributionsweg nutzen, die ganze Ersparnis. Ja, Aber du bist halt nicht in der Lage, die eine physische Version überhaupt zu holen, weil es erst gar keine gibt.
1: Ja, damit musst du halt leben leider. Damit das, musst du dass, leben. Dass es sowas gibt. Allerdings gibt es da auch so Zwischenschritte. Es gibt mittlerweile ja so, so wirklich Firmen gerade in den USA, die das produzieren, ja. sind natürlich kleine Buden, aber die laden sich diese Spiele runter, packen die auf eine Disk und machen dann wirklich ein Art-Design und so weiter dazu, dass es so ein bisschen wie früher war es, als Spiele noch ein bisschen mehr waren als einfach nur so ein Lappen mit einem CD-Key.
0: Vollkommen klar. Es gibt auch den Fall, dass du zum Beispiel bei Kickstarter einfach das Goal äh, erreichen kannst, ne, dass dann halt eine Boxversion produziert wird, weil sie die Kohle eingenommen haben. Stimmt, Genauso ja. kann man auch ganz klar wieder hier argumentieren, wie viele Spiele würden erst gar nichts Tageslicht erblicken,
1: gäbe es nicht diesen Weg. Ich sehe das häufig bei äh, Metal Jesus Rocks, dem YouTube-Kanal, Mhm. Da gibt's ja diese Game-Pickups der letzten genau. paar Wochen, was der dann immer mit diesem Reggie zusammen macht. Da fällt mir ganz häufig auf, dass ich ähm, irgendwelche Spiele sehe, wo ich mir denke, krass, davon gibt's eine Retail-PS4-Version. Genau, genau. Ich hab gedacht, das wäre ein reines Digitalspiel. Und es sind die auch, das sind reine Digitalspiele. Nur die, die kaufen die, weil das Sammler sind und so, die kaufen halt wirklich diese nachproduzierten, ich sag mal amateurhaft, aber schon mit Liebe gemachten ähm, Retail-Versionen, die eigentlich Fakes sind. Weil eigentlich gibt es die so nicht.
0: Genau. Ja, die sind selbst ausgedacht, ganz klar. Aber die sind halt allem nachempfunden, ne? wie man es sonst kennt. Du bekommst halt nur nicht das Design, wie du es vermutlich vom Hersteller bekommen hättest, aber das ist auch schon alles. Gegebenenfalls hast du sogar ein geileres. Du wirst es aber auch nie erfahren. Aber du bekommst dann einen physischen Gegenstand. Was mir in dem Zusammenhang nämlich noch einfällt, das dürftest du aber eher erlebt haben als ich, ist diese Schande, als man das erste Mal eine typische PC-DVD-Hülle aufgemacht hat und dann war da aber gar keine DVD drin, sondern nur ein scheiß Steam-Key.
1: Ja, das ist mir ein paar Mal passiert. Allerdings, viele, allerdings gab es eine Übergangsphase. Also 2004, 5, 6 war es so, dass du häufig das Spiel schon noch bekommen hast. Da waren auch Disks drin. Aber da war halt zusätzlich der Steam-Key drin. Und dann so ab 2009, 10, 11 da fing das an, dass es dann irgendwann, äh, nur, also häufig ein ein Spiel gab, eine Hülle, wo dann wirklich nur ein Steam Key drin war. Und mittlerweile ist es ja auch meistens so, dass du da, da oder sehr, sehr häufig nur ein Steam Key kaufst. Und dann kannst du es ja wirklich auch digital kaufen. Da kriegst du ja wirklich nur ein Stück Plastik mit Papier. Und ja, fürs Regal reichts vielleicht aus, aber nee, nee klar, das ist, da hast das du ist gar nicht mehr. das Gleiche.
0: Anleitungen sind irgendwann schwarz-weiß geworden, dann immer dünner, dann lag nur noch der Epilepsie-Hinweiszettel dabei und mittlerweile ist gar kein Zettel mehr drin. Doch dann war es Werbung eine Zeit lang. Ja, ja.
1: Ja, dem heule ganz, ich auch hinterher. Ähm, ganz miese Entwicklung. <lacht> die hat lange gedauert, bis sie in Japan angekommen ist. Also auf der PS3 ich, durch, dadurch, dass ich die Yakuza-Spiele mir immer aus Japan importiere, habe ich das mitbekommen. Gut, es sind jetzt auch Sony Prestige-Spiele, aber die hatten auf der PS3 wirklich bis zum Teil 5 noch richtig dicke Booklets. Da wo, wo Bilder von allen Figuren, von allen Hauptcharakteren drin waren, mit so ein paar Sätzen, die die beschrieben haben, wo die Steuerung erklärt wird und, und all so ein Zeug, ja. Und die waren schön gemacht, die waren echt schön gemacht. Jetzt bei der PlayStation 4 verschwindet es in Japan. Aber genau diesen Dingen heult man so ein bisschen heute hinterher, das liegt aber daran, früher waren halt Spiele keine Massenware, früher waren Spiele was für Liebhaber, ähm, da wurden auch nicht besonders viele produziert, mittlerweile sind Spiele Massenware, mittlerweile werden die Millionenfach verkauft, weltweit und wenn du das haben willst, was du früher hattest, insbesondere bei diesen großen PC-Boxen aus den 90er-Jahren, 80er, 90er-Jahren, dann musst du halt Special Editions kaufen. Anders geht es nicht. Da gibt's gute, da gibt's schlechte, ohne Frage. Aber genau das, was damals halt so eine PC-Box war, mit irgendwelchen Gimmicks drin, Landkarten, ähm, Soundtrack oder so, genau das ist heute eine Special Edition im Prinzip.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, die kasieren für den Kram noch mal ab, der damals standardmäßig dabei war, ja. Und zwar im Schnitt Zehner mehr.
1: Da würde ich dir nicht zustimmen. Die Zahl ist größer geworden, aber der Wert ist kleiner geworden. Also früher äh, hast du für ein Spiel zwar 100 Mark bezahlt, aber wenn du heute ein, ich sag mal, ein AAA-Spiel dir kaufst, Damals haben an so einem Spiel 30 Leute äh, ein halbes Jahr gearbeitet. Jetzt arbeiten da 300 Leute zwei Jahre dran. Das heißt, um die Kosten wieder einzuspielen, müsstest du bei gleicher Anzahl an Verkäufen, das äh, kannst du ja ausrechnen, ja? wenn, also nehmen wir mal an, nur das wären die Kosten und es gibt keine anderen Kostenfaktoren, ne? So, dann müsstest du ja das Sechsfache verlangen. Und diese Effekte sind ja da, die Kosten sind immens gestiegen für die Produktion von Spielen. Ähm, gleichzeitig ist aber die Anzahl an Verkäufen gestiegen, deswegen musste das nicht komplett über den Preis ähm, ausgeglichen werden. Aber durch diese höhere Anzahl an Verkäufen haben die mehr Budget bekommen und konnten auch noch größere Projekte machen. Also, es ist auch so ein bisschen ein Teufelskreislauf, ne? Henne-Ei-Problem. Am Ende des Tages führt es zu dieser DLC-Situation. Weil eigentlich müsste ein Hersteller hingehen und müsste sagen, hier, Leute, ihr habt das komplette Spiel. Das Full-Package, oder wie du es auch nennen willst. Da sind alle DLCs schon drin. Du würdest es nicht mehr so nennen, aber um es jetzt verständlich zu machen. Da sind alle DLCs drin. Das ist das fertige Spiel. Alles drin. Komplett. Aber das kostet halt nicht 50 Euro, sondern 100 Euro. Und die Eier hat keiner. Niemand hat die Eier, das einfach mal zu machen. Sondern alle machen das so hinten rum. Die machen die Verpackung billiger von dem Spiel, das Booklet weg. Dann beschneiden sie das Spiel, schneiden Sachen weg, verkaufen es später als DLC für 15 Euro, ja, nur damit du denkst, wenn du in den Laden gehst und das Spiel kaufst, dass es 50 Euro kostet. Aber eigentlich kostet es 100 Euro im Schnitt. Es wird eingespart, wie mit so Plastikscheiß. Das Spiel wird beschnitten. Würdest du mehr bezahlen, würdest du auch mehr Spiel bekommen. Also, da ist halt die Frage, ja, keiner will der Erste sein und du hast diese, diese Preisgrenzen am Markt, die gesetzt sind. Konsolenspiele kosten 70 Euro, 60 oder 65, PC-Spiele sind ein bisschen billiger, aber selbst da hast du mittlerweile auch Konsolenpreise bei Vollpreistiteln und kein Publisher hat die Eier als erster hinzugehen und zu sagen, bei mir wird es keine DLCs mehr geben, bei mir wird es kein Extra-Content geben und keine Kostüme, die man sich für 10 Euro extra kaufen kann. Ihr kriegt das komplette Spiel von Anfang an, dafür kostet es aber 100 Euro. Die Eier hat keiner, niemand. Ja, es will sich aber auch jeder frei halten,
0: offen halten, noch dranhängen zu können.
1: Aber das kannst du ja trotzdem noch unter Umständen. Dann, dann, ja, dann wirst du ja, aber, einen ganz schönen aber dann Shitstorm darfst du das ja erleben. vorher nicht
0: gesagt haben, das ist das Problem.
1: Aber ich persönlich muss sagen, ich fände es sehr viel angenehmer, weil dann wüsstest du, wie viel das Spiel tatsächlich wert ist.
0: Ja, da gibt's halt verschiedene Überlegungen dazu, weil das eine Mal ist es ja cool, wenn noch Add-ons kommen oder DLCs. Es steht aber nicht unbedingt fest, ob es überhaupt kommt. Du redest jetzt wohl schon von dem natürlicherweise gängigen Standardfall. In der Regel ist es so, dass DLCs mittlerweile längst Standard sind. Und da könnte man einfach sagen, man macht es rein. Im Prinzip ist das Schlagwort
1: Transparenz. Nee, ja, Du kannst es dir nur leisten, keine DLCs zu haben und so, wenn du halt kein AAA-Spiel produzierst. Das ist der Knackpunkt. Klar, ein Indie-Spiel, wo zehn Leute sitzen, die brauchen kein DLC. Aber ein Battlefront, ein Call of Duty, ein Uncharted, ein was weiß ich was, äh, die kommen nicht ohne DLCs aus. Es geht gar nicht. Oder ohne Add-ons oder irgendwelche Verkäufe da halt. Und Lootboxen und nenn es doch, wie du willst. Das sind tausend Varianten vom Gleichen. Du kaufst das Spiel und danach Sollst du für Inhalte, die eigentlich beim Spiel von Anfang an hätten dabei sein können, sollst du noch mal bezahlen?
0: Ja das klar, so kommen die nicht. dann auf ihren Umsatz, weil ja, weil sich nur ganz wenige Ausnahmen so stark verkaufen, dass du eigentlich nichts mehr an DLC bringen musst, ja? Wenn GTA kommt, kannst dir sicher sein, das macht seinen Umsatz. Da bräuchten die nichts mehr dran klatschen. In der Regel ist es auch so. Das da sind dann wär ich, wirklich. Da wäre ich, wär ich nicht sicher.
1: Da wäre ich nicht sicher. Also GTA 5 hat sich ja hervorragend gekauft, ver verkauft auf allen Plattformen. Aber ob die tatsächlich dieses Monsterprojekt nur refinanziert haben durch den Singleplayer oder hätten durch den Singleplayer von GTA, mag sein. Ich weiß es nicht. Aber da wäre ich schon skeptisch. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass es sich auch dort hier nur refinanziert hat oder im, im, Plus gelandet ist, weil die einen Online-Modus dran gehängt haben, wo du wieder Geld ausgeben kannst. Ist schon korrekt, aber die
0: haben halt auch wiederum ein, ein immenses Budget für Werbung genutzt. Also die, die waren da ja auch, ich meine, das ist mittlerweile gang und gäbe, aber in, in der Höhe war das gigantisch und das hätten sie vielleicht nicht unbedingt nötig gehabt. Abgesehen davon, da das gang und gäbe ist, das ist einfach eine gängige Methode, wird das natürlich gemacht. Du, du willst immer
1: mehr verdienen. Das kommt halt noch obendrauf. Ja gut, damit habe ich kein Problem. So funktioniert das System. Das ist halt Wirtschaft. Aber ähm, wenn's, wenn's halt, wenn es zu teuer wird, kauft es keiner. Was da aber stattfindet ist, und das kann man ja durchaus kritisieren, dass hier ein Produkt genommen wird, das wird zerstückelt in tausend Einzelteile, um den eigentlichen Preis zu vertuschen und dir vorzugaukeln, es wäre noch recht günstig. Dabei ist es eigentlich mega teuer, und äh, du kannst dir nur jetzt alles zusammensuchen. Es gibt ja verschiedene äh, Oder zusammen kaufen. Es gibt ja verschiedene Vergleiche. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst ins Kino und du kannst dir dann drei Enden kaufen vorher. Und dann äh, gibt es eine Extended-Version, die kostet aber 99 Cent mehr und äh, dann müssen alle aus dem Kino gehen, die diese diesen 1 Euro nicht bezahlt haben. Was ist denn das bitte? Oder oder ein Buch, wo du wo du das Ende von dem von der Geschichte nur erfährst, wenn du dir noch ein zweites kaufst, was es aber nur als Digitalversion bei Amazon für für einen Kindle Reader gibt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, klar. D das hat Ausmaße angenommen, die auch in anderen Medien absolut inakzeptabel wären. Bei Büchern, bei Filmen würde niemand das akzeptieren. Aber bei Spielen machen die Leute es mit. Und das ist halt abgefahren. Ich, also ich hätte lieber, zieht den Preis hoch, zeigt mir, wie viel das Spiel wirklich wert ist. Also Wert in Anführungszeichen ist ja eine subjektive Sache, aber Wert am Markt. Ob ich es mir dann kaufe, ist eine andere Geschichte. Das eine kaufe ich, das andere vielleicht nicht. Aber ich habe keinen Bock dieses zerstückelte und und das nervt mich ja auch daran. Ja, diese diese Digitalisierung hat ja wirklich Türen geöffnet ähm, für ein Chaos. Season Pass, du, du kaufst Sachen, die du, wo du noch nicht mal weißt, was du kaufst. Ich verliere den Überblick selbst bei Spielen, die mir gut gefallen. Darüber, was gibt es für DLCs? Was ist rausgekommen? Ist das jetzt wieder nur ein optisches Add-on oder ist das wirklich was mit einem neuen Level? Dann wird irgendwas angekündigt, dann musst du wieder nachschauen. Ist es jetzt ein Teil 2 oder ist es nur ein Add-on, ein DLC, der rauskommt? Ähm, du verlierst vollkommen den Überblick stellenweise. Du gehst in irgendeinen Store online oder bei Steam und früher hattest du einfach nur, du hast Half-Life 2 eingegeben. Und dann hast du ein Spiel gefunden. Und das hieß Half-Life 2. Heute gibst du Call of Duty Modern Warfare 26 ein. Und dann findest du 8000 Treffer. Weil äh, es gibt den DLC-Pack, den Waffen-Pack, Dispack, pack Dis-Pack, -Pack, Dis Mad-Pack, äh, Add-On, Singleplayer-Erweiterung, Lootboxen, äh, Teil 35. Und dann hast du 1000 Einträge zu diesem Spiel. Ich finde das ätzend, ich finde es unübersichtlich, behäbig. Auch bei Spielen, wie gesagt, die mir gut gefallen, den Überblick zu behalten darüber, was kommt da jetzt noch raus, lohnt es sich, ist es den Preis wert oder nicht, also was ich da an Zeit verschwende, wo ich sage, gib mir auf einmal alles Ende, da muss ich mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Dafür müssten
0: sich aber die Entwickler gescheit mit beschäftigen. Denn genau der von dir angesprochene Punkt, Season Passes etc., das geht mir dahingehend auch auf den Sack. Die Rede ist jetzt von der Regulierung des Ganzen. Das beginnt schon damit, dass du in der Regel transparenter wirst, als du das früher warst durch die Online-Anbindung. Die bist du schon mal in der Regel durch einen Client. Bei den meisten durch einen Steam-Client, aber auch auf Konsole und so weiter. Gleichzeitig hast du das Problem dass auch die Entwickler das Ganze regulieren können, die machen sich natürlich Gedanken darüber. Ich finde, den Vogel schießt dahingehend nach wie vor Ubisoft ab, die bei einem The Division und auch bei einem Steep ankommen mit ihren Jahresplänen, die dir schon zu Beginn des Jahres aufdröseln, wann sie was veröffentlichen wollen. Natürlich ist es knallhart kalkuliert. Das ist ja auch alles irgendwo klar, dass es so läuft. Okay, es ist es mit Sicherheit nicht, finde ich. Aber so ist es aktuell. Nur, die testen hier alles, was nur irgendwie geht. Es heißt immer Grenzen testen. Ich finde es so hart. Für mich sind die Grenzen hier schon lange überschritten. Und ich rede gar nicht von so kleinen Punkten, die mich auch nerven, wie Übersicht oder so. Aber das ist ein Unding, wie mit einem als Spieler dahingehend umgegangen wird. Ich fühle mich auch rein von dem Service, wie mir sowas angeboten wird, mhm. echt ziemlich verarscht. Ja. Das wird mittlerweile bewusst kaskadiert und so hart verschachtelt, dass du zwangsläufig den Überblick verlieren musst, weil dann gibt's auch immer wieder so viele zusätzliche Patches und Hotfixes, durch die auf einmal auch noch was eingepflegt wird, weil sie gemerkt haben, ja, Community-Feedback, ja, das wird dir aber auch wiederum nur schön verkauft. Letzten Endes haben die die totale Kontrolle, gerade in so einem Fall von Ubisoft zum Beispiel, gerade den größeren halt nun mal, die sehen genau, wie es ankommt. Die können dann überlegen, ob sie überhaupt weiterentwickeln. Haben vorher schon den Großteil des Spiels rausgebracht, wofür sie abkassiert haben. Und wie gesagt, nochmal: später wird nach hinten raus dann reguliert. Wie mit einer Serie, wo halt einfach Testfolgen an den Start gehen, ob das Ding dann
1: gemacht wird oder nicht, ja. Ein tolles Beispiel dafür fand ich auch Witcher 3, Witcher 3 wurde ja abgefeiert dafür, dass es umsonst DLCs rausbringt. So ein Bullshit. Die sind nicht <lacht> fertig geworden mit dem Spiel, was die reinmachen wollten. Und dann haben sie gesagt, okay, dann bringen wir das schon raus. Und die Sachen, die wir aber trotzdem eigentlich final drin haben wollen, wo wir auch schon angefangen haben, die äh, verzögern wir nach hinten, verschieben die nach hinten und erzählen den Leuten dass es kein Patch ist, den ihr umsonst bekommt, sondern ihr bekommt einen DLC umsonst. Oh. Na jetzt pass auf,
0: da, da würde ich voll da, ja? Also, in dem Fall hast du ein schlechtes Beispiel gewählt. Eigentlich muss ich dir da voll ins Wort fallen, weil dieser Kram, das war wirklich nur hier ein Sattel oder da ein ein Gewand oder sowas. Das war wirklich Scheißdreck, den dir einer in drei Stunden hinzimmert. Das haben die garantiert nicht äh, machen müssen damit, mit diesen 16 kostenlosen DLCs, um noch Monate verschieben zu können. Aber all die anderen Großen, naja, die machen doch, genau eben das. weil 16
1: Stück waren, das war ja sehr viel. Und da war ja schon mehr als ein Sattel dabei. Nein, das nein, war Das war auch ist ein Sattel, das aber ist, da war ja stellenweise schon ein bisschen mehr dabei. Der, der, der Knackpunkt ist, da wurde dir Scheißdreck verkauft. Eigentlich gehört alles, was in diesen 16 DLCs drin war, wenn so viel waren, glaube ich dir, in das Hauptspiel von Anfang an rein. Genau. Und, und die Leute, und die feiern, die Leute feiern es, dass sie 16 umsonst DLCs bekommen. Denkst du, seid ihr behindert im Kopf? Oder Ganz was? im Ernst.
0: Die Entwickler schaffen es immer. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein als die scheißen dir in deinen Garten und verkaufen's dir als Dünger und du schreist noch Yeah, Juhu! Ab jetzt kann's hier alles wachsen. Genau. Und das finde ich einfach sowas von bitter aber die
1: mehrheit akzeptiert das auch, ja. Ja, vor allem wird's ja aber auch so verkauft, also ich ja, sag mal selbst klar, die natürlich. die dafür bezahlt werden. Ich verstehe ja, dass jemand, der sich drei Spiele im Jahr kauft, die Konsole da stehen hat, mit Kumpels mal eine Runde FIFA zockt und dann hat er halt, wenn er im Urlaub hat, zockt er halt mal ein Rollenspiel oder so, ne? Der beschäftigt sich nicht mit der Branche null. Da verstehe ich, dass das bei so jemanden wirkt, weil der hat keine Ahnung. Aber Leute wie, wie Redakteure von irgendwelchen Zeitschriften, von Online-Magazinen, die müssten alle auf die Barrikade gehen. Die müssten, die, ja, die müssten Amok laufen. Und was machen die? Die ganzen großen Redakteure von von der PC Games, der Gamestar, 4Players und wem auch immer, ja, ohne da jetzt genau nachschauen zu wollen, aber die Mehrheit von denen hat damals gesagt, das ist aber toll, dass du bei Witcher 16 DLCs umsonst bekommst. Da hat quasi kein einziger oder eine absolute Minderheit, vielleicht der Jörg Lübel oder so Leute von 4Players, denen traue ich es zu, aber ansonsten haben die doch alle gesagt, ist toll, wow. Keiner hat gesagt, Leute, lasst euch doch nicht verarschen, euch wird hier ein unfertiges Spiel, salopp formuliert, verkauft und dann wird es fertig gemacht und anstatt, dass gesagt wird, ey Leute, sorry, wir sind nicht fertig geworden, aber das Spiel könnt ihr trotzdem schon kaufen, das ist nämlich nicht viel, was fehlt, aber das reichen wir nach und in einem halben Jahr habt ihr den Rest auch, nein, so ehrlich sind die nicht das hätte nämlich eigentlich dann vielleicht gefeiert werden können, wenn es mal einer ehrlich sagt. Und das wäre noch schlimm genug gewesen, weil dann hätte man trotzdem ein unfertiges Spiel gekauft. Aber niemand, ja wie soll ich sagen, verkauft dir das so. Und das, was dann der Otto-Normal-Typ dann mitbekommt, wenn überhaupt, mal abseits von seinen Kumpels, ist dann halt so eine Meinung, die er mal in irgendeiner Internet-News auf äh, der GameStar oder auf Eurogamer liest. Und da steht dann, das ist aber toll, die Leute kriegen 16 DLCs umsonst. Die machen ihren verfickten Job nicht, dafür werden die bezahlt. Aber sie machen ihren Job nicht.
0: Also, ich finde es nach wie vor schade, dass du das Witcher-Beispiel gewählt hast. Aber es ist, trotz allem ist es korrekt. Und ja, aber das Witcher-Beispiel
1: passt am besten, es ist weil egal, da, dass es halt gefeiert wird.
0: Natürlich, aber es zeigt das Bild von allem aktuell gängigen. Letzten Endes ist die AAA Landschaft beim Gro der Dinge, das sind Early Access Titel. Das ist im Prinzip das gleiche. Du ist kriegst da Early so, Access Titel. Ja, ja, ja gerade so, weil die immer,
1: das ist ja klar, aber doch sehr häufig. Sehr häufig, weil weil die den großen Zeitdruck haben und trotz Riesenteams mit genau. 300, 400, 500 Mann nicht hinterherkommen, diese Riesenprojekte jährlich oder, oder zweijährlich rauszubringen. Also, du hast es ja jetzt auch an Battlefront ganz aktuell gesehen, äh, wie unfertig das Spiel ist und wie schnell das da stellenweise hingeschluddelt wurde von von DICE. Die die müssen viel zu wenig Zeit gehabt haben. Und dann kamen ja andere Studios noch hinzu, um die zu unterstützen, was ja wohl ein Grund war, warum ähm, Visceral Games, die die Dead Space gemacht haben, zugemacht wurden, weil das Singleplayer-Star-Wars-Spiel, woran die gearbeitet haben, hatte halt siebte Priorität von den Sachen, an denen gerade gearbeitet wird bei EA. Mm, ja, Und das Studio, was denen geholfen hat, sollte aber abgezogen werden, damit die nämlich DICE helfen können, Battlefront 2 zu machen, damit das Battlefront pünktlich zum neuen Star-Wars-Film rauskommt. Und dann haben sie halt gesagt, alles klar, was hat die niedrigste Priorität? Scheiß auf das Singleplayer-Spiel, was Visual Games macht. Lie wichtiger ist, dass das Multiplayer-Lootboxen-Ding parallel zum Star Wars-Film mit rauskommt. Und dann haben sie das Projekt gecancelt, die einen zu DICE gesteckt und gesagt, so, mal, klopp mal einen Singleplayer hin und die anderen haben sie einfach dicht gemacht. Das ist die Realität.
0: Ja, da laufen halt viele Sachen grundlegend falsch, keine Frage. Aber aufhalten kannst du das nicht mehr wirklich. Es ist halt einfach viel zu oft der Fall, dass die Dinge unfertig erscheinen. Wohl wissentlich, dass Abkäufe in großen Stückzahlen erfolgen werden und das Spiel weiterhin zu Ende entwickelt wird. Und das ist halt ein Punkt, wo ich finde, dass sich irgendwo der Kreis schließt, digitale Spieleverkäufe oder dieser Weg, diese diese Distribution, die ist einer der größten Gründe warum das überhaupt möglich ist, ja. Zum einen die totale Online-Anbindung und halt auch die Tatsache, dass du Spiele digital einkaufst. Das ist einfach alles auch schön, da benutze ich jetzt deinen Ausdruck nochmal, das ist alles schön hintenrum erfolgt. So richtig, so richtig langsam immer wieder eingefädelt. Das haben sie auch ja wirklich gut gemacht. Peu à peu, Schritt für Schritt. Und alles immer toll verkauft, ne. Du brauchst, du brauchst keine Disks mehr. Du musst dich nirgendwo mehr hinbewegen. Du kannst einfach draufklicken. Es wird einfach alles permanent gepatcht, wenn ihr mal irgendwelche Problemchen habt. Ihr habt permanenten Support. Wir können das analysieren und können euer Feedback dann besser auswerten. Egal was, gibt da so
1: viele Gründe, es gibt unzählige Gründe. Was ja aber auch alles stimmt. Es sind ja positive Aspekte. Nur die es reden natürlich korrekt, nicht über die es negativen. Aber es redet
0: halt keiner über die negativen Aspekte. Ist ja auch klar, dass das nicht von Entwicklerseite kommt, von denjenigen, die dir es verkaufen wollen. Vollkommen logisch. Aber da komme ich nicht umhin, wieder einfach die fucking Journalisten in die, äh, zur Verantwortung zu ziehen. Das sind die, die mir mehr denn je genau diese dunkle Seite von diesem Scheiß aufzeigen müssen. Aber auch die fördern das eigentlich einfach nur. Klar. Es klar. heißt doch nicht, nur wenn die negativ darüber reden, dass ich jetzt irgendwie automatisch dann Spiele schlecht finden würde oder auf einmal vollkommen umdenke. Aber wenigstens werde ich zum Nachdenken angeregt in gewissen Teilen. Und wir kämen vielleicht mehrheitlich mal zu einem anderen Ergebnis, nämlich zu dem, dass ich auch wirklich bewusster sage, vote with your wallet oder allgemein auch nicht alles mit sich machen zu lassen.
1: Ja, absolut richtig, ja. Aber du siehst halt, dass die die Presse, die Spielejournalisten und so, die sind halt nichts anderes als ein Teil dieses Systems. Und ähm, die können nicht ausscheren. Ne? Also diese diese Presse, der Journalismus als fünfte, äh, als fünfte sag ich, als vierte Staatsgewalt. Das, das, ist, das ist eine Traumvorstellung, das ist Bullshit, das, das funktioniert nirgendwo, sondern eher im Gegenteil, stellenweise verstärken die Effekte noch und, und verhindern sie nicht, weil was da passiert ist ja logisch, die sind abhängig von dem Geld von denen, die das machen, Punkt, Ende, damit ist alles erklärt, alles ist damit erklärt. Ja, Die ganzen Zeitschriften, die Online-Seiten, die leben ja nicht davon, dass äh, du da 3,99 Euro den gibst, um so eine Zeitschrift zu kaufen oder, oder zu lesen, sondern die leben davon, dass da Ubisoft-Werbung drin ist, EA-Werbung drin ist, äh, was weiß ich, THQ Nordic-Werbung, was auch immer. Die leben von den Werbedeals und wer gibt denen das Werbegeld? Die, die die Spiele herstellen und die stellen das wiederum mit dem Geld her, was sie über DLCs verdienen. Und deswegen würde da ein, ein Magazin einfach wirklich mal rigoros harte Kante zeigen, dann wären die innerhalb von einem Jahr insolvent. Dann wären die weg, dann wären alle arbeitslos, die da arbeiten würden. Weil dann würde nämlich kein Publisher, kein Spielehersteller, denen mehr Geld geben und da Werbung machen. Weil dann würde da ja stehen, Battlefront 2 ist absolute Rotze. Kauft diesen Dreck nicht, ja, sondern, sondern entscheidet mal äh, ein bisschen, denkt mal vorher nach und entscheidet es. Und nebendran würde aber ein Werbebanner sein, der sagt, kauft bitte Battlefront 2, das neue geile Star-Wars-Spiel. Das passt nicht zusammen. Punkt. Damit ist alles erklärt. Ja, ja Abhängigkeit
0: ist das Schlagwort. Beziehungsweise darum liebe ich Unabhängigkeit so sehr bei, bei Informationsquellen. Unter anderem auf ein Bier, um für die mal wieder Werbung zu machen. Aber es ist halt so, das ist halt top. Die können im Prinzip machen, tun und lassen, was sie wollen. Zumindest sagen, was sie möchten. Ja. Weil die durch Spenden finanziert sind halt. Absolut, das ist ja. ist einfach geil und das liebe ich, ja, und es gibt ja noch viel mehr Quellen. Aber das ist halt schrecklich, die die großen Namen, wo halt die meisten immer noch, oder wo die meisten Ohren immer noch drauf gerichtet sind. Was weiß ich, GameStar, PC Games und wie alle heißen, das fing damals alles cool an. Deswegen sind die auch zu Recht groß. Aber deswegen stehen die auch jetzt unter dem Druck und der Abhängigkeit und können sich's halt nicht mehr anders erlauben. Aber das Problem ist, dass die meisten da einfach noch dran hängen. Und Letzten Endes kann ich das alles runterbrechen auf die traurige Tatsache, dass Leute nicht bewusst genug drüber nachdenken, was sie machen. D das will ich ganz allgemein ausdrücken, ganz
1: bewusst, ja? Ja. Das ist ja nicht nur bei Spielen der Fall. Obwohl ja lustigerweise, weil ich eben das Beispiel Battlefront 2 erwähnt habe, da ist es ja so der Shitstorm, also die, die Aufregung kam ja nicht durch Journalisten. Die Journalisten haben gesagt, ja, ist ein ganz nettes Spiel, Star Wars, dudel, 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 <lacht> haben so ein bisschen beweihräuchert, ne. Der Shitstorm kam von den Leuten. Die sind ausgerastet, die Spieler, die haben sich aufgeregt, die das gekauft haben. Und das ist wieder ganz nett, finde ich, daran. Das entlarvt auch das System. Da sich so wirklich, wurde eine Grenze überschritten. Was zu einem unglaublichen Shitstorm geführt hat und die Journalisten, die eigentlich das im Vorfeld hätten vorhersehen sollen oder zumindest ahnen müssen, haben gar nichts geahnt. Die haben einfach nur gesagt, das ist ein ganz nettes Spiel, nicht das Beste, passt schon.
0: Die haben es erst später, beziehungsweise natürlich
1: quasi live aufgegriffen, zeitnah Klar.
0: aufgegriffen, um auf den Zug des Shitstorms aufzuspringen. Und genau. das war einfach super interessant, das zu sehen. Ganz und Entlarven genau. ist hier fantastisch, ja. Das ist ein richtig super Beispiel.
1: Und äh, Battlefront 2 ist ja nur ein aktuelles Beispiel, da gibt's ja genug andere und. ja, gibt's, aber es, die es, waren halt dreist
0: genug, beziehungsweise die waren. Auch einfach, das war schon dumm, also wie man das so dreist testen kann, ist schon hart. Aber gut, gut. Wenigstens sieht man, wenn du zwei, drei Sprünge zu viel machst oder Schritte zu weit gehst, wenn du es also sprichwörtlich überschreitest, ja, wortwörtlich überschreitest, dann macht es halt eben doch nicht mehr jeder mit, weil dann auch die Masse sieht, ich werde hier gerade verarscht.
1: Gott sei Dank gibt es da dann so eine Selbstregulierung. Ja. Aber sich da auf die Journalisten und die Presse zu verlassen, das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Da darfst du dich 0,0 drauf verlassen. Ja, aber da haben wir jetzt die hässliche Fratze betrachtet von der Digitalisierung. Wir haben auch schon die positive betrachtet. Ja, man hat weniger... Müll im Regal, es ist alles schön ordentlich, es ist schnell da. Es hat einfach alles seine Pro und Kontras, seine positiven und negativen Aspekte. Und ich will es aber nicht missen. Also ich finde die Situation, ähm, auch wenn diese diese Auswüchse da sind, ähm, finde ich aber grundsätzlich habe ich damit wenig Problem, weil diese Auswüchse sind halt bei den AAA-Titeln, die mich gerade fast nicht interessieren, und bei den kleineren Spielen, da äh, bin ich eigentlich auch nicht unglücklich darüber, dass man die mal schnell runterladen kann, zocken kann. Die kosten auch entsprechend wenig. Die würden mehr kosten, wenn sie im Regal stehen müssten irgendwo, weil dann bräuchten sie wieder einen Publisher und einen viel komplizierteren, aufwendigeren Distributionsweg. Du hättest gar nicht so eine kleine Indie-Flut gehabt mit 9,99 Euro Spielen und, und, und. Das sind alles coole Entwicklungen, finde ich. Und die Dinge, die mir halt richtig gut gefallen, die kaufe ich mir halt fürs Regal. Auch wenn es leider nicht bei allen geht. Das stimmt, da hast du äh, einen Punkt. Aber im Umkehrschluss hätte ich wahrscheinlich bei denen, wo das nicht geht, auch nie gespielt, wenn es diese digitale Vertriebsmöglichkeit erst nicht gäbe. Dann hätte ich die auch nie gespielt, weil dann wären die nie entstanden, diese Spiele. Und insofern kann, kann ich damit leben. Es ist ein schöner Mittelweg. Ich habe mein Regal. Mit meiner Spielhistorie, da ist wirklich nur der geile Scheiß drin. Und auf der anderen Seite habe ich meine digitale Sammlung, die ich mal schnell runterladen kann, ohne groß Tamtam. -Tam. Und ich muss nicht mehr irgendwo in die Stadt fahren und mir das Zeug kaufen. Deswegen finde ich die Entwicklung eigentlich nicht verkehrt. Aber es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Absolut, das ist immer so.
0: Jo, ich kann dem auf jeden Fall soweit schon mal zustimmen. Merkt man allein schon an der Tatsache, so bin ich ja auch ursprünglich eingestiegen in den Podcast, dass ich ja selbst fast ausschließlich digital kaufe. Das heißt, ich bin demgegenüber auch, das ging auch dann sehr flott, sehr schnell offen geworden. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Es war schon immer so, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Wir haben oft diese ganzen Sprüche mit damals war alles besser, bla bla. Ich will jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, aber immer hast du Vor- und Nachteile. Und seitdem Spiele größer werden, sind solche Entwicklungen halt unvermeidlich, gleichzeitig, du sprachst von einem Mittelweg halt auch, gleichzeitig ist es ganz einfach so, dass du halt für dich wirklich einen Mittelweg finden musst, eine goldene Mitte, was deine Einstellung angeht, weil du bekommst dadurch doch so viel und du hast die Entscheidung, was du dir holst. Genauso kannst du halt eben nun mal dich auch entscheiden und ja, das ist jetzt bei weitem nicht das erste Mal, dass wir sowas sagen und es ist auch keine Erkenntnis in dem Sinne, aber man sich doch einfach Gedanken drum zu machen, wofür man sein Geld wirklich ausgibt, ist es denn alles nötig, ach, das sind Dinge, die ich mir immer wieder wünsche, aber die, die passieren einfach nicht, es hat seine Gründe, warum das so groß ist, für mich muss ich einfach dann selber sagen, zügel dich, hol nicht allen Kram und Schön zu sehen, dass es halt so Beispiele dann auch gibt, wie mit Battlefront, dass die Leute auch auf die Barrikaden wieder mal gehen. Das tut gut, das dämpft das Ganze ein bisschen, zeigt, es sind durchaus Grenzen vorhanden. Und die sind auch wichtig. Die sind in meinen Augen trotz allem viel zu weit verschoben bei Videospielen. Ja, Aber leider, wenigstens ja. ist es nicht so, als hätten wir gar keine mehr. Nur, man hat es wirklich nirgends anders als in der Branche. Und das ist so bitter, das kann man nicht genug betonen. Woanders, das gibt's zu recht nirgendwo anders. Und dass das hier geschafft wurde, geile Leistung eigentlich von dieser Industrie. Also wie das durchgezogen wurde, ist schon cool, ja. ja. Aber ich wiederhole mich nochmal: Always on und damit einhergehend oder verbunden halt auch dieser digitale Einkauf stellen einen Hauptpunkt dar, einen der größten, warum die Entwicklung so voranschreiten konnte.
1: Auf ein Thema sind wir jetzt sehr wenig eingegangen, das ist aber auch absolut richtig, weil dazu haben wir einen einzelnen Cast gemacht. Ich habe es anfänglich gesagt, die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir ja, einen immer größeren Stapel der Schande anhäufen. Das ist ein Effekt davon, aber da hört euch unsere Stapel der Schande-Folge zu an. Genau.
0: Also letzten Endes sollte klar geworden sein, was mir da auf dem Herzen lag. Ich bin tierisch gespannt, was die nächsten Jahre da bringen. Momentan finde ich sau schwer zu sagen, boah, in zwei Jahren gibt es schon wieder so einen Riesensprung. Ich, mir fällt es schwer zu sagen, ob die Entwicklung weiterhin so schnell voranschreitet. Für uns in negativer Form. Ich, ich weiß es nicht. Ich sag ja, Grenzen gibt's. Aber mal schauen, wie die nächsten Jahre einfach werden. Die Befürchtungen sind da. Aber das ist einfach, das ist Zeug von morgen. Das bringt nichts, da weiter zu
1: diskutieren drüber. Aber es werden auch positive Aspekte kommen, wie immer. Natürlich. <lacht>
0: Schwarz-Weiß ist schon immer. ja Max,
1: dann hab ich nichts mehr. Gibt's von deiner Seite noch was? Nein, lass uns damit diese Folge beenden. Von meiner Seite einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Morgen noch an unsere Zuhörer. Danke, dass ihr mal wieder dabei wart. Wir lieben euch. Ich hoffe, ihr liebt uns auch. Dann Toll. gebt uns mal eine kleine Bewertung. Dankeschön.
0: Wunderbar, du rollst zum Schluss die Tageszeiten von hinten nach vorne auf. <lacht> optimal, sehr schön gemacht. Ja, mal, mal was Spontanes, mal was Neues. Immer mal was Neues, jawohl. <lacht> immer mal was Neues, dann müsste ich jetzt auch wieder anders abmoderieren. Gell? Nee, mache ich nicht, habe ich beim letzten Mal gemacht. Ich hoffe aber absolut, dass ihr da wieder was mitnehmen konntet. In meinen Augen ist es immer cool, wenn wir es schaffen, euch auch zum Nachdenken anzuregen. Das ist halt was, was ich mir
1: auch immer erhoffe für mich selbst, wenn wir diese Gespräche führen. Das ist die Hauptsache. Es geht nicht darum, dass irgendeiner unsere Meinung zu 100 Prozent teilt, sondern dass er in die Diskussion einsteigt, mit Argumenten kommt und so und dann kann kann man je, jegliche Meinung haben, scheißegal welche. Ja, im,
0: im Gegenteil sogar, wenn einer halt sagt, ja, sehe ich, genauso, habe ich davon ja nichts. Eigentlich sind die Leute, die sagen, ey, du Depps, das ist doch vollkommener Quatsch, in dem Punkt liegst du irgendwie völlig falsch, du musst es mal so betrachten, genau dadurch komme ich ja überhaupt erst dazu nachzudenken und 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 selbst andere Perspektiven mir zu eröffnen. So ist das mit allem im Leben. Jetzt sind wir wirklich komplett philosophisch übergreifend geworden. Das war's. Ich bin auch raus. Max, dir noch einen angenehmen Tag. Euch allen auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß auch beim Zocken. Und wir hören euch hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss.